0: 今天晚上，我们给大家看到，在夜幕的掩护之下，昨晚在台东中科院飞弹试射，咻咻两道火光，到底射出什么呢？原来背后项庄舞剑，意在沛公吗？台湾最神秘的云峰巡弋飞弹计划， 1 5 0 0到2000公里的源头打击，美国背后助拳，居然藏着一箭双雕之计啊。好，因为最近啊，那我们看到美国的国会其实动作非常多啊，他呢又发布了一个
1: 三五百三十九页的一个战略报告。是。那这个战略报告呢，其实是由美国的，包括含经济啊，还有包含安全啦、啊，然后等等啊，对于哈、啊、目前美中之间的这样一个战略态势做全面的一个啊那个检视。而且呢，它是由国会议员、参众议员啊联合哈、啊、组成的。那它呢这次啊里面啊用一整个章节，标题就是台海威则的危险时期、嗯、啊，大陆啊这个军力啊跟台之那个湾之间啊，这个呃开。开战的这个决策，他做这样一个分析，他认为现在中国大陆其实已经具备了初始清台的这样一个能力哦。什么叫初始清台？也就是说，今天。如果万一啊，因为不管是内部或外部的问题，大陆的这个国家领导决定要以武力统一台湾啊，作为这样一个政策选项的话，这个时候中国大陆已经有能力做到。为什么呢？因为你可以看到，中国大陆近年来它包含这个它的海军，还有它的这个两栖部队，然后以及它的空军，基本上其实在西太平洋地区啊，已经可以形
0: 成一个对美国战略威责或是反介入的这样一个能力了。夏伟，今天晚上我们看到了这个将近五百四十页的战略报告。如果我们把它看成是一个最赤裸的对台海的一个警告，那也丝毫不为过。但没有想到，就在这一份报告出来的同一天，秀秀就在昨天晚上，中科院台东又有动静了。好，其实中科院啊，近年来啊，他在
1: 那个各种飞弹的这个新三弹的这个研发上，一直在做相关的一些测试。例如说啊，十八号晚上，他那个就在分别在九鹏跟台东线，然后呢发射两枚飞弹。如果说我们今天看到同时发射两枚，而且一枚是九鹏出去的，一枚呢是从台东县成功镇的这个海边啊射出去的话，嗯、<哼>大概可以推测是怎么一回事啊？它其实应该是天宫三型或天宫三型的增程型测试。<是>为什么呢？因为啊，天弓三型哦，它主要的一个任务是用来拦截敌方的地对地弹道飞弹。那既然是地对地弹道飞弹，我们自然而然要先打一个靶弹上去。是。所以靶弹就会从成功镇的海边发射，然后发射上去以后，那个靶弹掉下来，掉下来过程中，我们这。时候再发射第二枚棒那个飞弹上去，然后可以跟他击中他，击中了，对，击中他，然后那个，<對>然能够让他这个那个达到他测试的目的。而且哦、喔，其实你看，在十二月三号之前哦、喔，我们啊、喔，中科院目前他已经框列了，每一个礼拜他都框列了一个所谓的叫火炮射击。什么叫火炮射击？因为只是把这个大炮然后冰冰棒棒吗？嗯、不是哦、喔，他哦、喔。所那个申请的这个高度啊，从大概两万五千英尺一路一路一路上去到无限高都有。也就是说，它今天进行的这样，如果是防空的这样一个设计的话，它有包含这个中中低空的这个防空飞弹啊，可能是自制的这种捷灵啊
0: 这一类的点防空武器，到高空的甚至高高度的弹道飞弹拦截的飞弹都有可能。夏伟今天给我们讲到的就是从现在开始哦，非常忙碌的台东飞弹试射，中科院到十二月三号之前，那我们讲到了。近年来 ，ING 正在进行最神秘的几个飞弹计划。我们今天为大家整理出来“熊二一”还有“云峰飞弹计划”这两项飞弹计划，隐藏着美国的技术，而美国技术的背后，居然。像装武舰意在沛公啊！其实这个东西，也就是啊，美
1: 国它可能对于关键领土舰，它会释放一些啊关键领土舰，让我们台湾能够成功的开发这个武器。以台湾的这个位置来说、啊，其实啊，你看，因为既然你呃，能够如果说发射两千公里这种中程飞弹的这样一个距离的话，嗯、你看北京、重庆、武汉、南京、上海、广州都在我们的打击范围之内。今天你美国不太可能直接在这个地方驻军，然后部署它的中程飞弹。是，但是如果说今天台提供台湾一定的这样一个飞弹研发能力，让台湾具备了打击这些城市重要的。的这种军事或者是政军的这样一个目标的话，相
0: 对来说也是在对啊大陆啊做重要的一个遏制。好，我们今天看到了台湾这所谓的弹道巡弋飞弹到底多久的历史？我们什么时候开始拥有的？居然时间一推，今天我们独家帮大家搜出了这个。四十年前的往事背后，居然藏着只能做不能说的秘密。对，我
1: 还记得小时候，民国七十年，我刚进高国中，<是>然后那时候那一年啊，进行了这样一个国那个国庆大阅兵。哇，阅兵的时候，这时候就突然哦、啊，出来了一款，就是说号称叫清风飞弹，但是后面呢，什么关于这个飞弹的说明，通通都没有啊。那时候只看到这个飞弹，我们觉得哇，这个飞弹应该是一个用来攻击对方敌人这个地面的，一次一个地对地的飞弹。后来果不其然哦、啊，其实哦、啊，后面有后来传出越来越多的一些资料啊，显示出。当年我们在开发这个清空飞弹的时候，它的确是一个地对地的一个战术飞弹。那当然，当时的这个战术飞弹来讲啊，它当时希望它能够射的这个距离哈，大概其实一开始听说是要打三百公里远。但是后来呢，因为你看打三百公里远，我们当时中华民国这个技术来讲，我们这个飞弹射出去。因为你知道吗？这个飞弹射出去能不能够好朝向目标前进，要关系到什么？导航系统。对，这导航系统啊，你当时来说啊，最普遍上国际通用的就是用惯性导航。惯性导航其实哈，它的原理就是今天啊，我算出两个点之后呢，然后我出去，然后我出去抛物线设计还有抛物线，设计，然后呢，而且要能够让你维持在这个抛物线上。是，当然远了会有误差，但是当时来说，因为我们的要求，我们的目标就是在台海当面，所以大概差不多三百公里左右。所以当时啊，哦，希望它的误差值啊，如果丢那个打出去的话，大概150公里左右。之内，是。这样其实一颗飞弹炸下去，包含它的诞生，加上它的弹头爆炸威力，嗯、是能够形成一定的这样一个一定的这个这个毁坏力的。但当时最重要的导惯性导航系统，美国人不肯卖，所以当时我们其实啊，军方还想出了一个技巧啊，怎么样说？哎、欸，我们当时我不知道军将有没有印象，小时候我们那时候啊，说什么那个大家那个捐捐钱献机，对不对？然后买了一个中队，然后那个一个中队的飞机改名称叫自强中队，嗯、然后用 F 五一、e、中正号战机。当时你知道吗？我们好买的这些啊，希望能够为那个清风飞弹装的这个惯性导航系统，哦，我们在给那个美国的 F 5 1啊这个呃自强中队战机的选项上，我们就把这个惯性导航选上去了。但是你知道吗？这个惯性导航啊，它本身是一个比较高阶的惯性导航，所以它需要热机的时间比较长。所以后来这个 F 5 1啊拿拿去以后装了之后，你今天买这个东西，我跟你说，美国人已经知道你想干什么。美国哈三不五十就跑去加依基地。看看，哎，这个惯性导航还有没有装在你的 F 5飞机上面啊？还有没有装在 F 5飞飞机上面啊？但是你知道，这个飞机装在 F 5飞机上面之后非常麻烦，就变成说 ，F 5要能够有一分钟、三分钟、五分钟的紧急起飞，它这个惯性导航温存时间超过五分钟了，变成说这个中队飞机没有办法接紧急起飞任务，哇！昏了，所以后来哈、哦、国军啊，最后只好乖乖的再把这个导航导航惯性导航拆下来，去跟美国换适合装在 F 5上面惯性导航。所以这个清空飞弹当然就缺乏这样一个关键零组件的这个技术，没有弄成功。当然你说我们当时的这个清空飞弹它哈、哦、概念是什么嘞？参考来自于美国的 MGM 52这样一个长矛飞弹。这长矛飞弹其实啊，美国的一种地对地的战术飞弹。你看啊，它这个发射的时候，它其实啊，它本身有那种包含那可以用轮子啊轮车运输，或是用履带车运输。然后它本身其实是用哈那种拥有预预储存的这样一体的这个燃料这个作为推进剂。所以呢，它发射的时候啊，其实相对来说它准备的速度还可以说相当的快。另外，它也带有多种弹头，它的射程其实也不长。它本身就是一个陆军使用的地对地的弹道炮兵飞弹。当然啦，其实也可以搭载这种战术性的这种核武，但是它的这个射程也足够。他投资这个战术核武使用，但相对来说啊，他这个飞弹当时啊，你其实因为美国也把它部署在以色列，所以呢，我们就寻求以色列这个技术合作，希望啊能够啊获得这样一个啊、呃、那个轻那个长矛飞弹的这样一个相关的操作经验跟技术。但是呢、啊，对不起，最关键的零组件技术卡在美国人身上。你看当时我们那个那个、呃、那个那个就是清风飞弹，好解密那个后面被人家看到这个国史馆解密公文，还跟你讲到就是说射程希望能够达到一百一一百一就是要打到海峡当面哦打。大陆的这个集结区啊，准备要进行两栖登陆的
0: 敌军集结区，对它进行一个啊，这、呃、攻击。四十年前的往事，现在听起来，哎，一百一十公里，哎，这个要是真做出来的话，后来历史会不会改写呢？好，我我们讲到了，这已经是反攻大陆的概念了。对，嗯、但现在回到了岛链防卫的现实。美国了做一件事情，他居然正在进行老基福利的大计划，什么意思？把这些老飞机升级再升级，全面备战。其实啊，因为这个是
1: 美国海军的这个 A B 8 B 这样的一个战机的一个升级计划。因为其实啊，大家可能不知道 A B 8 B 这个飞机啊，它当然是一个英国的这个设计嘛。但是你看，也就是因为它这个飞机啊，非常特别这样一个短距离起飞、垂直降落的特性，所以甚至于让这个飞机本身啊，啊可以怎样呢？甚至于如果说飞机啊在飞的时候，万一你鼻轮故障了，知道、嗯、它其实在陆战队上还发生过很多次。你看。像这个情况，它要降落在这个两栖攻击舰上，结果你们发现鼻轮放不下来。那鼻轮放不下来的话，那你说那怎么办呢？哇，它上面放个。那个板凳这样子，降落，他放一个维护架，维护架上面放一个<是>类似像床垫的东西。是。然后这个时候他飞进来的时候啊，那地面的导引人员就刚说啊，这前面一点，前面一点，差不多了，好，你可以降落了。这个时候他就把油门一收。当然以这个 A V 八这个飞机来讲，哈，过去其实啊，国军啊，说真的，我们也还真的是希望，就是说美国是不是啊有这种太初的可以卖给台湾？为什么？因为它就具备这个短距离起飞跟垂直降落，而且它做过性能提升以后呢，它这个飞机啊，不但能够发射缠斗飞弹，还可以拿来干嘛？打 A M 120。是。所以它具备。为了这个中程攻击的这个接战能力，再加上你看，由于它可以这样一个类似像这样电影上面这样一个悬浮哦、喔，那个 hover 就悬停在那个地方。所以它在悬停在那个地方啊，就变成说它呢可以啊，在这个各种的奇特的这种地形呢，只要地面够硬啊，够坚固，它就可以在这样一个地面降落。对于国军来讲，我们现在最担心的问题就是我们的这个机场的跑道被对方这个攻击的时候毁坏嘛<对>。那这个时候你什么地方都可以降落的 A V 八
0: B， 其实只要有一块非常坚固的水泥地，它就可以落下来。A V 八 B <就> A V 八 B 的这一款飞机，我印象当中。上一次看到他风风火火什么时候？福克兰的群岛的战役。对，哇，英国跟阿根廷那一仗，他真是大出风头啊。对，因为当时我们刚
1: 刚之前也讲到，那个由于啊，当初、啊、那个阿根廷他自己战机不敢摆在那个福克兰岛，所以啊，像这款 AV8B， 它本身其实说真的，它的这个空战性能啊，如果说真的碰到这个换象战机的话，其实说真的不是他的对手。但是呢，他也因为啊，具备短距离起飞，而且呢，他哈、啊、被那个等于说他是世界上相当早具有我们称为叫向量喷嘴这个发动机。它那个飞马发动机啊，它其实是用四个那个喷气口，那这个喷气口呢，它可以哈、啊、上下做调整，所以你可以看到它可以在空中做这战，悬停，而且慢慢慢慢慢慢慢慢慢的降落，然后呢，也可以用非常短的距离滑跳起飞，让当时很小的这个英国航空母舰啊，可以带着这个飞机到福克兰岛，然后呢，而且再加上由于它本身啊，它的这个发动机的 power 很大，所以它在中低空作战的时候，其实呢还是可以满足一个缠斗的一个能力，所以在这个英阿福克兰大战的时候啊，其实啊，你知道吗？性能虽然说啊。整体空战性能不是极为优异的这个 A v 八，它搭配了这个响尾蛇的短程的这个缠斗飞弹啊，居然在不克兰也创下了三十二比零的这样一个战机，然后让英国皇家海军啊光荣赢得了那次战役。邀请您
0: 一起加入虎七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。